0: Kính mời quý vị theo dõi chương trình Effata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có Chuyên mục Những bài học từ trái tim Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Sau đây, mời bạn lắng nghe bài chia sẻ, chia tay, trích từ tập sách Những điều trường lớp không thể dạy của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Yên, SG qua giọng đọc Mỹ Duyên Trước khi đặt chân đến miền đất này, tôi nhận được một email dài với những điều cần chuẩn bị cho chuyến đi Nào trích ngừa sốt vàng ra chuẩn bị thuốc sốt rét thuốc chống mũi nào là chấp nhận sự khắc nghiệt, bụi và nóng Tôi cảm tưởng chuyến đi này sẽ rất dài Và ngay từ khi mới bước lên máy bay Tôi cũng đã cảm nhận như thế Thay vì theo lịch trình chuyến bay Chỉ tốn 11 tiếng kể cả đợi Thì chuyến bay của tôi phải hết 45 tiếng Đổi giờ bay 3 lần tại 3 sân bay khác nhau Và chuyển tiếp đến một nước thứ tư Không có trong lịch trình Đấy là chưa kể hành lý bị thất lạc Và đến được nơi ở lúc một giờ khuya Phải làm phiền biết bao người Anh bạn cùng dòng đã tặng tôi một câu rất ý nghĩa Trên comment của Facebook Đi chạy tị nạn mà đòi xuân sẻ sao được ông Yên Kinh nghiệm đầu tiên trao gửi đó Ông đến với người tị nạn Ông phải có kinh nghiệm tị nạn trước Nhưng cảm tưởng lúc ban đầu chỉ là ban đầu Còn kinh nghiệm sau đó thì lại hoàn toàn khác Hai tháng trôi qua, như thể tôi mới gặp những người tị nạn tức thì. Chưa kịp bắt đầu, đã vội vã ra đi. Trại thì lớn mà tôi chỉ mới có kinh nghiệm ở khu cũ nhất và phồn thịnh nhất, được người ta ví von gọi là thủ đô. Ở ba khu còn lại, tôi chỉ được trở đi giới thiệu một lần khi mới đến, và một số lần cùng đi với anh tài xế vì một số việc nào đó. Khi nói đi với tài xế, có lẽ bạn dễ tưởng tượng ra một chiếc xe hơi chạy bon bon trên đường. Nhưng không đơn giản thế, đường ở đây không thuộc loại gồ ghề nhưng thuộc loại hố và lầy. Xe duy nhất được dùng là loại xe leo núi Land Cruise do Liên Hiệp Quốc cấp. Mỗi ngày, ba tài xế của GRS thay phiên nhau đi vài ba chuyến đến các khu trại để đưa đón các nhân viên hoặc vận chuyển đồ đạc của trung tâm. Dù đường hố đôi khi gặp cát giữa sa mạc, nhưng không vì thế mà tài xế ngại đón người. Ngược lại, vì nhu cầu của người tị nạn, tài xế không nỡ để họ đi bộ vài cây số giữa trời nắng nóng, nên thường cho họ đi quá giang. Chiếc xe Land Cruise 9 chỗ, nhưng không ít lần chất đủ 15 người. Đến nỗi, ghế tài xế cũng chèn thêm được một người nữa. Thông thường, nếu tôi đi chung, Thì tôi sẽ là người chia đôi ghế với tài xế nhờ lợi thế nhỏ con Chỉ tội anh tài xế ngồi lệch sang một bên Và lái chiếc xe chở gần gấp đôi số chỗ cho phép Băng qua các con đường vừa chạy vừa nhảy Nhưng sau những trận mưa thì còn vui hơn Vừa đi vừa ra đường hoặc mở đường mới Ngồi trên xe tôi liên tưởng đến những chiếc xe rổ nhét khách Trong những lần về thăm nhà dịp Tết Khi còn đi học ở Sài Gòn, tôi đã không ít lần giờ khóc giờ cười vì là nạn nhân của xe khách cơm tù mà ngày nay có vẻ không còn. Dù liên tưởng đến cảnh ấy nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì cùng một cảnh nhưng với hai lý do hoàn toàn khác nhau. Xe này nhét vì lợi nhuận, còn xe kia nhét vì tình thương. Thường những người tị nạn di chuyển từ khu này sang khu khác để đến bệnh viện, cách trung tâm tư vấn. Học hành hay đơn giản là Đi cho biết thủ đô Bầu khí trên xe cũng khác Dù nhồi hay nhét Người ta vẫn trò chuyện cười đùa Như thể cùng nhau đi hội Đây là điều dễ hiểu Đang lội bộ giữa vùng đất nắng nóng Không một bóng cây Lại được lên xe ngồi Vừa nhanh hơn vừa mát hơn Lại có người để trò chuyện Còn gì bằng Bóng cây chẳng có gì lạ Ở khu vực nhiệt đới gió mùa nhưng lại rất hiếm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo. Nếu ở khu vực nhiều mưa, chỉ cần vài năm không người chăm sóc, thì khu vườn biến thành rừng rậm. Còn ở khu vực khô hạn, nếu vắng bóng người, thì đất chỉ còn lại cát. Nhiều người tị nạn đã đến đây hơn 20 năm trước. Lúc đó đây là vùng đất chỉ còn nắng và cát. Họ đã dần dần trồng cây, nên bây giờ lác đác đã phủ được màu xanh của lá. Nhưng ở những khu trại mới, bóng cây là điều quá xa lạ. Vào mỗi buổi trưa, tôi đến các trường cấp 3 để chia sẻ với các học sinh công giáo. Ở một số trường, các em dẫn tôi đi thăm vườn rau chính các em trồng và chăm bón. Ở đây, học sinh được chia thành các nhóm và nhận những phần đất riêng để trồng rau. Mục đích chính là để có thức ăn, nhưng qua đó cũng để tập cho các em biết chăm sóc cây cối và môi trường. Ở đây đất không quá xấu, chỉ tội là không có nước. Buổi trưa, dù nam hay nữ đều ra vườn, người xách nước kẻ cày đất. Có lẽ vì thời tiết không thuận lợi nên ở đây người ta quen với chăn nuôi hơn là trồng trọt. Dẫu sao, học sinh thấy được thành quả của mình và được hưởng chính thành quả ấy cũng là nguồn động viên lớn để các em nhìn thấy tương lai. Vào mỗi buổi chiều, tôi đến với mỗi cộng đoàn nhỏ khác nhau để cầu nguyện và chia sẻ Bắt đầu từ cuối tuần trước tôi đã nói lời chia tay với nhóm đầu tiên Thật bình thường cuộc sống có đến thì phải có đi nhưng tôi ngạc nhiên vì thái độ của họ khi tôi nói sẽ ra đi vào tuần tới Họ là những người Nam Sudan một số người biết tiếng Anh nhưng hầu hết phụ nữ thì không Thường khi họ nói thì cần thông dịch tôi mới hiểu và ngược lại tôi nói cần thông dịch lại Thì họ mới hiểu Khi tôi nói sẽ đi với đủ kiểu tay chân phụ họa, Họ cười Nhưng khi họ được thông dịch lại Họ im bặt Và nhìn tôi như thể Tôi đang nợ họ điều gì Làm tôi cảm thấy nghẹn nghẹn Họ không chấp nhận tôi từ biệt trước một tuần Tôi đành phải hứa sẽ trở lại ngay trước ngày đi Dĩ nhiên Buổi chia tay chẳng có gì rình rang Ngoài những bài ca điệu nhảy Nhưng lòng tôi nghẹn lại chút thổn thấp Khi chân bước đi nhưng mặt ngoái lại và vẫy tay chào họ Khi đủ thân quen thì tôi lại ra đi Trước khi đi một chị đã hỏi tôi Sao anh không lấy vợ Tôi trả lời Nếu tôi có vợ sao tôi có đủ tự do để đến đây Tôi phải lo cho vợ con tôi chứ Vậy anh không cảm thấy thiếu vắng điều gì đó sao Tôi thú thật với lòng mình và cũng chia sẻ với chị về điều này là con người, có một gia đình riêng là điều đáng mơ ước lắm chứ. Đôi khi, tôi cũng cảm thấy trống trải khi nhìn thấy bạn bè đem khoe cả vợ lẫn con. Quả là quá đẹp. Tôi đã từng rất vất vả trong nhiều năm để chọn lựa. Cả hai lối sống đều rất quý và tôi phải chọn một. Mỗi người có một con đường riêng nên tôi phải chọn điều quý hơn đối với tôi. Bỏ đi một điều quý là đáng tiếc nhưng có được điều quý hơn là đáng giá. Không dành tình yêu riêng cho một người, tôi có tự do để yêu nhiều người hơn. Tôi không có gia đình riêng để chăm sóc, nên tôi thấy mình có trách nhiệm chăm sóc nhiều người. Tôi không có những đứa con bằng máu thịt, nên tôi trở thành cha của những đứa trẻ theo một nghĩa khác. Bù lại một mái ấm cố định, tôi có anh em khắp nơi, dù là ở Việt Nam, Roma, Châu Âu, Châu Phi hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Mỗi khi tôi bước vào nhà của dòng, tôi cảm thấy đó là nhà mình với tất cả sự thân thương như của những ngày đầu mới bước vào dòng. Hơn thế nữa, mỗi khi tôi đến đâu, người ở đó đều coi tôi như là người nhà của họ. Cụ thể là lúc này, chỉ sau một thời gian ngắn, dù tôi á họ phi, mà họ đã không muốn tôi rời khỏi họ. Dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng chưa bao giờ thấy mình cô độc. Ngược lại, lời của Thầy Chí Thánh vẫn luôn đúng với tôi. Tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng vườn vì danh thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Cuối cùng tôi hỏi chị, Tôi đến đây với tư cách là người có vợ và người không có vợ, chị thích cái nào hơn? Chị trả lời bùng phát cách hồn nhiên Dĩ nhiên là anh tự do không có vợ vẫn thích hơn rồi. Ít nhất, chọn lượng của tôi cũng mang lại cho người ta cảm giác gần gũi Tại nhà nhân viên của GRS, họ cũng làm một bữa chia tay đơn sơ mà cảm động. Bình thường thì thức ăn sẵn đó, người ăn trước kẻ ăn sau, tùy ai thích giờ nào. Nhưng tới hôm chia tay, chúng tôi cùng ăn chung với nhau. Khoảng 20 người, mỗi người kể một kỷ niệm của họ với tôi, vừa ăn vừa kể. Có những chuyện hết sức nghiêm túc, nhưng cũng có những chuyện rất hài. Có người kể làm cho mặt ai cũng xỉu xuống, nhưng cũng có người kể làm cả nhà cười bể bụng. Lâu lâu tôi cũng xen vào vài câu chuyện giữa tôi với họ. Thường những lúc thế này tôi có khiếu hài hơn những lúc khác khiến cho một anh chàng sạc nước. Đến cuối buổi, tôi xin phép nói lời cuối cùng. Ai cũng đợi tôi phát biểu chính thức điều gì đó. Ngược lại, tôi mở cặp, lấy bọc kẹo mút, rồi đi đến vòng quanh tặng mỗi người một cây. Đến người cuối, tôi nói với họ, cây kẹo ngọt này là một biểu tượng để cảm ơn các bạn về thời gian ngọt ngào tôi ở cùng các bạn. Mà kẹo mút nhầm nhì mới ngon, sau đó một cô bé đã nói lại với tôi Khi nhìn thấy tôi quay lại lấy cái cặp Ai cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn Không biết tôi lấy thứ gì Trong khi họ chờ tôi nói Nhưng khi thấy bọc kẹo mút Họ lắc đầu nói với nhau Đúng là kiểu ngông ngông thường thấy Gần 10 năm trước Tôi có hai điều ước Bây giờ đã thành hiện thực Khi còn trong nhà tập Tôi ước được đến Jerusalem Và một nơi nào đó ở châu Phi còn châu Âu thì chưa bao giờ là một điều ước của tôi Thế nhưng chúa đã dẫn tôi đi một con đường vòng khác Tôi đã đến châu Âu vì sứ mạng buộc phải đi Và chính trong mùa hè này Từ Âu Châu tôi được tọa nguyện với cả hai điều ước ấy Những điều Ngài chuẩn bị cho tôi Thì quý giá hơn điều tôi mở ước gấp bội lần Nơi tôi đến tại châu Phi Cũng là nơi đặc biệt để tôi gặt hái những kinh nghiệm Có lẽ là duy nhất trong đời Trại tị nạn Kakuma Vì thế Những dòng nhật ký của tôi Là những dòng nhật ký về trại tị nạn này Chứ không phải về Kenya Hay châu Phi nói chung Có lẽ những nơi khác Có một khuôn mặt đẹp hơn và tươi hơn Khi nói lời chia tay Với những người ở đây Họ thường hỏi tôi Khi nào thầy trở lại Tôi trả lời là không biết Nhưng tôi lại tự hỏi Biết đâu Thanh lễ mở tay của mình sẽ được dâng tại miền đất này Trong khi lòng tôi thì vẫn còn đang gắn với giới trẻ Việt Nam Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Xin Chúa chúc lành cho ngày sống của quý vị.